1: Welkom en leuk dat u weer luistert naar de podcast van Den Haag tot Brussel. Naast mij zit uh, Yves Lacroix, mijn naam is Jasper Oren. We zitten deze week in het uh, Café Moorse Bied in het uh, ja, in hartje Brussel echt. Ja. Het is nog best wel rustig, want we zijn hier vroeg bij vandaag. Met koffie. Ja, ja, ja het is nog geen bier, het is koffie nu. <lacht> um, we gaan het deze week hebben over de Europese Politieke Gemeenschap. Dat is een spiksplinternieuwe ja, het zeggen, debat voor een internationale organisatie voor, waar... Europese leiders samen met elkaar gaan zitten. Mm -hmm. Ze zaten samen in uh, Moldavië. Mm -hmm. En niemand minder dan onze eigen Mark Rutte genoten eer om de opening speech, uh, te geven. Dus daar gaan we zeker bij stilstaan. Mm -hmm. um, verder gaan we het nog hebben over een nieuwe Europese wet die uh, camera's aan boord van Vrussersbolten gaat zetten, omdat die uh, onder strenger toezicht moeten komen te staan. En het zal u uh, misschien niet verbazen, maar daar is niet iedereen even blij mee. En uh, tot slot gaan we het nog hebben over een ...andere Europese wet die bedrijven moet gaan dwingen om uh, duurzamer te ondernemen. Ja, want
0: uh, je hebt je daarin verdiept hè Jasper? Ja, daar heb ik mij in verdiept. En wat, hoe zit dat nou eigenlijk? Want volgens mij heeft daar een Nederlandse Europarlementariër veel mee te maken.
1: Ja, er zit een, uh, ja, een heel duidelijk Nederlands kantje aan. Het is uh, Lara Wolters van de PVDA die uh, ja, hier echt uh, de initiatiefnemer achter is. Mm -hmm. We moeten natuurlijk als uh, journalist altijd een beetje neutraal blijven, maar ik denk wel dat... Als dit echt het eindstation gaat halen, dat het een van de grootste accomplishments gaat zijn van de Nederlandse Europarlementariër. Ja, want wat is dat nou precies dan, die wetgeving? Ja, heel simpel uitge uitgelegd. Het gaat dus om de due diligence-wet, noemen ze het in het Engels. Wij noemen hem altijd de ketenaansprakelijkheidswet, mm -hmm. want ik denk dat dat iets beter omvat waar het over gaat. Um, ja, die stelt eigenlijk dat bedrijven op zoek moeten gaan naar uh, hoe dat hun activiteiten een negatieve impact kunnen hebben op milieu, maar ook op mensenrechten. Mm. Ze moeten dat gaan opsporen en vervolgens ook aanpakken. En wat wel uh, opvallend is hierbij, is dat ze niet enkel binnen het eigen bedrijf moeten kijken, maar echt binnen de volledige logistieke keten. Dus misschien een beetje concreet te maken, heel veel westerse kledingbedrijven hebben... Uh, ja, Da daar kan nog voorkomen dat er kinderarbeid aan te pas komt als die uh, textiel komt uit uh, die sweatshops in Bangladesh, dus daar worden ze nu verantwoordelijk voor gesteld, maar ze moeten ook controleren dat de bedrijven die een transport doen, uh... Uh, ethisch uh, te werk
0: gaan ja. of zelfs hun afvalverwerkingsbedrijven. En bijvoorbeeld Bomenkap, als een bedrijf dat levert meegewerkt heeft aan Bomenkap, mag dat ook niet meer, uh, klopt?
1: Nee, ja, klopt. Ja. Ja, dus dat uh, wordt allemaal aangepakt.
0: Ja, want um, dus dit, is een, dit is een wetpakket, hè? er zijn meerdere kleinere wetten die, uh, die hierover gaan. Uh, wanneer komt daar een beslissing over? Is dat er al doorheen? Uh, ja, hoe ziet het, het is... niet uit?
1: Er is dus nu in het Europees parlement overgestemd. Dus dat betekent dat zij intern ook hun positie hebben aangenomen. Vervolgens gaan zij nog met de lidstaten in onderhandeling gaan. En wanneer dat daar een akkoord is, gaat het ook echt een
0: Europese wet worden. Ja. En wat, heb je enige idee wat het bedrijfsleven ervan zegt? Wat de reacties buiten het parlement zijn? Ja, die, die zijn gemengd. Want enerzijds...
1: Um, dat betekent dus wel een heleboel extra administratief werk voor uh, veel bedrijven. Maar ik denk ergens dat zeker Nederlandse bedrijven er toch wel blij mee gaan zijn dat er nu op Europees niveau een uh, besluit eindelijk over gaat vallen. Want Nederland zelf is ook al uh, bezig met een gelijkaardige wet. En dat was lang een van de grootste kritieken van, van ja, um, mooie intenties. Maar ja, dat, dat is niet goed voor onze concurrentiepositie. Maar nu kun je dat ook omdraaien, want als binnenkort die Europese wet gaat komen, dan is, gaat Nederland daar al in voorop lopen, want daar zijn al, is de bal eigenlijk al aan het rollen gegaan. Zullen we misschien uh, overschakelen naar de boze vissers? Ja, laten we dat even doen. Dan gaan we Meike voorbellen. Hè? Ja, die heeft zich daarin uh, verdiept. Dus uh, ja. laten we eens horen wat zij ervan over te zeggen heeft. Ja, nou.
2: Hoi, met Meike. Hé, hey, Meike. Hey, uh,
1: ik, ik had het hier uh, net met, met Iver over. Jij hebt je deze week wat verdiept in de, de, ja, de boze vissers. Hè?
2: Ja, dat klopt, ja. ja.
1: Ja, want er zit dus een uh, nieuwe Europese wet aan te komen die hun onder veel uh, strenger toezicht wil gaan plaatsen, toch?
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: En, en waarom was deze wet nu uh, nodig?
2: Uh, nou, deze wet die is nodig volgens Brussel omdat uh, er in de zeeën van uh, rond Europa al langer sprake is van ernstige overbevissing. Uh, zeker de Middellandse zee raakt uh, jaar na jaar uh, steeds leger en uh, bepaalde soorten staan hierdoor zelfs op het punt uh, te verdwijnen. En dit is niet alleen een probleem voor de, voor de vissen zelf. Ook de mensen die leven aan de kust, onder wie bijvoorbeeld ja, juist veel vissers... die worden hier heel hard door geraakt in hun, in hun levensonderhoud. En daar wil de Europese Unie wat aan doen.
1: Ja, Hoe ziet dat er dan concreet uit? Want ik haal het aan, er komt dus meer toezicht. Moet ik me dan voorstellen dat uh, Ursula von der Leyen nu en dan mee aan boord gaat? Of uh, hoe moet ik dat zien?
2: Um... Ja, zover zal het nog net niet gaan, maar het klopt wel dat er veel uh, gaat veranderen voor vissers. Um, zo moet er op elke vissersboot langer dan 18 meter camera toezicht komen. Uh, en voor kleinere boten gaat dit vanaf 2029 gelden. En Brussel hoopt zo te kunnen controleren dat uh, ja, onbedoelde vangst uh, daadwerkelijk aan wal wordt gebracht... in plaats van uh, illegaal in zee wordt gekieperd, waar ze bang voor zijn... Uh, en ook moeten vissers elke dag hun vangst elektronisch gaan, gaan registreren. En dit willen ze ook uh, ja, doen om te kijken of er, uh, of er echt alles aan wal wordt gebracht. Um, daarnaast komen er boetes. Dus wanneer een visser de regels overtreden... Heeft die, uh, loopt hij het risico om een boete te krijgen. Uh, en een ander interessant gegeven uit het akkoord is dat alle verse vis traceerbaar moet worden volgens Brussel. Uh, nu is dat nog niet uh, vastgelegd en daardoor is vaak de, pre de precieze afkomst van, uh, van vis niet duidelijk.
1: Oké, okay, en heb je ook al uh, vernomen hoe dat onze visserij daarop reageert? Wat, wat vinden de Nederlandse vissers hiervan?
2: Uh, ja, zeker. Nou, uh, van wat ik ervan heb gehoord zijn die niet echt uh, blij. Er is na aanloop van het akkoord veel protest geweest vanuit de visserijsector. Uh, ze voelen zich namelijk behoorlijk aan de kant gezet en uh, gewantrouwd. Ze voelen zich namelijk behoorlijk aan de kant gezet en gewantrouwd. En uh, nou ja, dat is iets wat ook wel goed te begrijpen is. Uh, wij hebben natuurlijk ook geen camera's op ons werk die uh, precies controleren wat we doen. Aan de andere kant uh, realiseren de vissers zich natuurlijk ook wel dat overbevissing een ernstige bedreiging is. Uh, niet alleen voor de vis, maar ook voor hun eigen, ja, eigen levensonderhoud natuurlijk. En ze snappen heel goed dat er uh, daar wat aan moet gaan gebeuren. Alleen zijn ze het totaal niet eens met de manier uh, waarop dat nu uh, gebeurt vanuit Brussel. Uh, Nederlandse vissers zouden graag willen zien dat uh, pulsvissen weer mogelijk wordt. Omdat dit een techniek is waarvan is bewezen dat er veel minder uh, bijvangst bij komt kijken. Uh, eerder is dit afgewezen door het Europees parlement. En is ook het, uh, het hoger beroep dat Nederland heeft aangetekend bij uh, het Hoger Gerechtshof afgewezen. Maar nu wordt daar toch wel weer een beetje over gepraat. Uh, dus ja, de Nederlandse vissers die zijn uh, niet te spreken over hoe, het, uh, over hoe het nu gaat in Brussel.
1: Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan. Nou, tot uh, slot dan nog iets volledig anders. We gaan van Pulsvissen van naar Moldavië. Want mm -hmm. um, daar zat de Europese politieke gemeenschap dus samen. Ik, uh, als Brusselse journalist vliegen al die termen van uh, instellingen je ja. om, om de oren. Kun jij misschien eerst eens af? uitleggen wat dat nu
0: juist is. Ja, ja. Dus, dus we hebben de Europese Unie natuurlijk. Hè. Daar hebben we 27 uh, lidstaten in. Uh, maar uh, Europese leiders willen ook met, met meer andere Europese leiders praten. Dus het idee was... Van laatst, buiten de EU Van ook. buiten de EU, maar ja. wel in Europa, hè, het continent. Mm -hmm. um, uh, dus was het plan om... Um, uh, om, om iets groters op te zetten. En dat is dit waar jij het nu over hebt. Uh, bijna 50 uh, Europese regeringsleiders die kwamen dan nu voor de tweede keer bij elkaar. Om het te hebben over dingen die nu spelen. Dat is op dit moment natuurlijk Oekraïne. Uh, uh, vooral. Maar ook een beetje migratie en, uh, en andere zaken.
1: Ja, Mark Rutte genoot dus de eer om. Uh... Ja, de bijeenkomst af te trappen. Wat had hij daar nog te zeggen?
0: Ja, nou, het was Mark Rutte, maar ook president Zelensky van Oekraïne. En ook de, de, de premier van Roemenië die mochten, mochten aftrappen. Maar uh, Rutte heeft echt van de gelegenheid gebruik gemaakt. Ook in die uh, opening speech. Om uh, meer steun voor Oekraïne te krijgen. Dus uh, Nederland lijkt een beetje een leiderschapsrol te willen nemen. In het bouwen van die coalities. Voor het trainen van F-16-piloten. En misschien ook uiteindelijk het leveren van F-16's aan Oekraïne. En dan die. Patriot raketsystemen, dat zijn uh, raketsystemen die ...andere raketten uit de lucht kunnen schieten. Um, um, dus, dus daar heeft hij heel erg op gehamerd. Ook, uh, en dat, dat heeft hij ook van tevoren al gedaan tegen de media. Um, uh, dat de steun voor Oekraïne uh, hoog moet blijven. Ook als ze tegen gaat zetten. Want hij zegt, het is een oorlog. Uh, het lijkt allemaal best goed te gaan voor Oekraïne. Uh, er komt een offensief aan. Maar laten we niet vergeten dat er tegenslagen gaan zijn. En ook dan moeten humanitaire militaire uh, hulp blijven uh, geven.
1: Ja. ja. Ja, misschien uh, tot slot. Ik, ik haalde het in het begin aan. Het is echt Spiksprinter nieuw. Het is nog maar de tweede keer dat deze gemeenschap uh, samen zit. Ze hebben een paar maanden geleden al in uh, Praag samen gezeten, als mm -hmm. ik het goed heb. Heb je nu het uh, gevoel dat, dat er hier iets aan het rollen is? Dat, dat dit een succes is?
0: Nou, dat, dat vind ik moeilijk, moeilijk zeggen. Wat, wat wel blijkt nu achteraf, uh, uh, wat de regeringsleiders fijn vinden... is het feit dat er geen daadwerkelijke uh, bindende beslissing aan zit. En dat betekent dat ze heel open met elkaar kunnen gaan praten. Dus op zo'n dag zijn er een heleboel uh, 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 rond de tafel gesprekken. Uh, soms dus met die uh, F-16 coalitie. Uh, ook met andere landen over migratie en zo. Uh, en omdat er dus uh, geen consequenties aan zon bijeenkomst zitten... kan er heel open gecommuniceerd worden. En dat uh, dat lijken ze fijn te vinden, in ieder geval de regeringsleiders.
1: Nou, oké. Okay. Uh, ja, ik ben heel benieuwd waar het tegen gaat gaan. Ja,
0: ik ben ook, uh, ik ben ook heel benieuwd. We gaan het zien. Ja.
1: Hopelijk betekent het voor ons niet al te veel extra werk weer uh, met zo'n nieuwe instellingen erbij. <laughs> ja. maar, uh,
0: Daar maken we een nieuwe website voor. Uh, ja, oké, okay, is goed.
1: <laughs> nou, uh, Yves, bedankt om er weer bij te zijn deze week. Geen probleem. Ik uh, denk dat we wel door onze onderwerpen weer heen zitten. Dus uh, ja, de luisteraar wil ik van harte uh, bedanken om... Uh, deze week weer vol, met volle aandacht te luisteren naar de podcast van de Nacht op Brussel. Um, ja, ja en wekelijkse oproep. Like en subscribe op al ja. onze social media. Even tegenwoordig ook veel aan TikTokken.
0: Ja, dus um, als je op TikTok zit, volg ons alsjeblieft. We hebben dat tot nu toe maar acht. Uh, maar ik hoop dat dat uh, uh, de komende week gaat groeien.
1: Ja, ik, ik hoop het ook van harte. Hey, tot volgende week en een uh, fijn weekend.
0: Tot volgende week.